0: Audio Now Verbrechen von nebenan True Crime aus der Nachbarschaft Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und hallo Ralf Hallo Es ist verrückt es ist oh verrückt. Was ist verrückt? Einfach verrückt. Es ist schön, wieder mit dir hier ich zu sitzen. Seh ich sehe gerade, dass meine Brille voll dreckig ist. Ich nehme die einfach ab. Die kann du auch brauchst. Ja, erstmal kannst du ja auch ohne einigermaßen. Kann gucken. ich tatsächlich? Kann auch noch lesen ohne. Siehst du. Und wichtiger schlecht, ist ja, dass du schlecht. hören kannst, genau. was ich dir jetzt zu erzählen mhm. habe. Bevor wir loslegen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr das jetzt gerade hier hört, dann bin ich wieder auf Live Tour mit Verbrechen von dem Mann auf der. Herbsttour. Für ein paar Termine gibt es noch Restkarten und im Moment sieht so aus, dass für nächstes Jahr erstmal keine Shows geplant sind. Wenn das so bleibt, wäre das natürlich nochmal die Chance, mich auf der Bühne zu sehen. Also, die letzte. Ja, so wollte ich jetzt nicht ausdrücken. Doch, ähm, ich aber mach das Ganze mal ein bisschen gut, dramatisch. Ja, sehr schön, dass du das ein bisschen dramatisiert hast. Also nicht, dass ihr nachher irgendwie meckert. Ihr hättet nichts gewusst oder so. Also wenn ihr Bock habt, checkt Eventim oder eure Vorverkaufsstelle. Da stehen alle Termine. So, jetzt äh, können wir aber so richtig ins Thema einsteigen. Wir hatten jetzt irgendwie in einigen von, ich weiß gar nicht, warum sich das jetzt so gesammelt hat in letzter Zeit, öfter schon über die Todesstrafe gesprochen. Echt jetzt? Ja. Ja, ich glaube,
1: ich hatte die letzten, ich glaube, die letzten drei Fälle, die ich mit dir hatte, war immer Randthema Todesstrafe. Ja, stimmt. Weil ich meine auch, ich kann mich daran erinnern, dass wir jedes Mal an dem Thema so vorbeigeschraubt sind. Ja, ja. Und ich dachte, boah, ich wiederhole mich ja schon ständig.
0: Ja, tatsächlich habe ich ja auch ein bisschen recherchiert zum Thema Todesstrafe in Deutschland und Todesstrafe in der DDR. Da gab es das ja noch ein bisschen länger als in Deutschland. Und bei dieser Recherche bin ich tatsächlich auf diesen Fall gestoßen. Deswegen bin ich jetzt... Das heißt, wir haben vielleicht schon mal darüber gesprochen. Das heißt, wir haben eventuell dieses Thema schon mal gestreift. Ne? Nicht gestriffen, gestroßen. Wir, wir haben das Thema schon mal gestreift. Bitte, liebe Deutschlehrer, meldet euch nicht <lacht> bei mir. Ja, also wir waren schon mal an dem Thema dran gewesen am Sein und deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich ein Fall, über den man auch mal ein bisschen ausführlicher sprechen kann, deswegen habe ich ihn dir heute mitgebracht. Vermutlich ist nicht lustig. Nein, lustig ist er eher nicht, das hm. kann man glaube ich schon mal sagen und wenn wir schon mal dabei sind, Inhaltswarnung, in dieser Folge geht es um den Mord und den sexuellen Missbrauch an Kindern und auch ganz kurz um Tierquälerei, also so viel zum Thema ist nicht lustig, ist es definitiv nicht. Wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, dann überspringt diese Folge am besten. Wollen wir loslegen. Let's go. Du hast die Brille wieder auf. Ich habe die Brille wieder auf, ich habe sie sauber gemacht. Sehr gut, dann sind wir jetzt beide bereit. Die Temperaturen in und um Leipzig kommen schon seit einigen Tagen nicht mehr über die 15-Grad-Marke. Die Sonne schafft es gerade, noch mal kurz hinter der Wolkendecke hervorzublitzen, bevor sie komplett hinter dem Grau verschwindet. Kein Sonnenstrahl fällt an diesem Tag in das Innere des großen grauen Gebäudes in der Ahnstraße der Leipziger Südvorstadt. Dass das hier kein gewöhnlicher Büroblock ist, erkennt man an dem schweren Grau blauen Metalltor und den Gittern vor den Fenstern. Hier in die Leipziger Justizvollzugsanstalt kommt niemand so einfach hinein oder hinaus. Direkt vor der Einfahrt hält an diesem 15. September 1972 ein grauer, fensterloser Transporter. Der große Wagen ist schon seit dem Morgengrauen unterwegs, von Frankfurt-Oder über Cottbus und Torgau bis nach Leipzig. Im Auto sitzt ein junger Mann mit dunklen Haaren und dichten Augenbrauen, er trägt Handschellen. Der 20-Jährige stand kurz vorher noch vor Gericht, jetzt wird er in ein Gebäude gezerrt, von dem er keine Ahnung hat, was sich hinter den großen Mauern befindet. Doch nicht nur er, auch die Leipziger, also die Bürger dieser Stadt und teilweise auch die Wärter und Insassen dieses Gefängnisses wissen nicht, was sich hier im Erdgeschoss abspielt. Erwin Hagedorn, so heißt der zwanzigjährige mit den dunklen Haaren, ahnt nicht, dass er gerade die zentrale Hinrichtungsstätte der Deutschen Demokratischen Republik betritt und deshalb nur noch wenige Minuten zu leben hat. Der Zugang zum Todestrakt ist eine kleine unauffällige Tür, die in dunkle Flure des Erdgeschosses führt. Insgesamt sechs miteinander verschachtelte Räume umfasst der Leipziger Todestrakt. In dem hohen Raum mit dem Abfluss im Boden sind die Wände gelb gestrichen. Doch auch die Farbe schafft es nicht, die bröckelnden Stellen im Mauerwerk zu kaschieren. Aber das scheint ja auch niemanden zu stören. Die Besucher dieses Raumes kommen sowieso nicht mehr lebend raus. Die sechs Männer, die hier bereits auf Erwin Hagedorn warten, wissen im Gegensatz zu dem Kandidaten alle genau, was jetzt passieren wird. Der Angeklagte hat das Recht verwirkt, in dieser unserer humanen Gesellschaft zu leben. Das waren die Worte des Richters, die Hagedorn heute hierher gebracht haben. Jeder der sechs Männer weiß, was jetzt zu tun ist. In knappen Worten teilt einer von ihm den 20-jährigen Hagedorn mit, dass das Gnadengesuch seiner Eltern abgelehnt wurde und das Urteil nun vollstreckt wird. So etwas wie eine Henkersmahlzeit oder ein Sterbesakrament durch einen Priester gibt es hier in der DDR nicht. Zwar durfte Erwin Hagedorn einen Abschiedsbrief schreiben, aber den wird niemals jemand zu Gesicht bekommen. Von hinten schleicht sich ein unauffälliger Herr in Polizeiuniform an Hagedorn heran. Oberst Hermann Lorenz ist 44 Jahre alt. Seit mehr als drei Jahren arbeitet er für das Ministerium des Innern als Henker. 250 Mark kassiert Lorenz pro Hinrichtung. Er gilt als pflichtbewusst und überpünktlich. Der Journalist Roger Wilhelmsen, der Hermann Lorenz Jahre später interviewt, sagt über ihn, er sei das unbelebteste Stück Materie gewesen, dem er je gegenübergesessen habe. Ohne dass Erwin Hagedorn etwas davon mitbekommt, hebt Henker Lorenz hinter ihm die Pistole und zielt auf Hagedorns Hinterkopf. Die kalte Mündung der Waffe ist jetzt ganz nah am Kopf des Verurteilten, aber sie berührt ihn nicht. Der unerwartete Nahschuss, wie diese Hinrichtungsmethode heißt, soll ganz plötzlich kommen. Wer schreckhaft zurückzuckt, stirbt nicht beim ersten Schuss. Hermann Lorenz zögert nicht, er drückt ab, dreht sich um und geht. Seine Arbeit ist hier erledigt. Erwin Hagedorn stürzt zu Boden, sein Kopf in Richtung Abfluss. Der junge Mann, der wegen seiner grausamen Taten verurteilt wurde, ist der letzte Zivilist, der in der DDR hingerichtet wird. Für seine grausamen Taten gewährt man Erwin Hagedorn keine Gnade. Okay, ich muss das jetzt
1: mal ganz kurz rekapitulieren. Mhm. Er wusste nicht, dass er hingerichtet wird. Mhm. War er bei der Urteilsverkündung nicht dabei oder... Doch, also er wusste, dass er zu Tode verurteilt. Okay, beziehungsweise, okay, es ja. gab ein Gnadengesuch. Genau. Heißt, ach so, er wurde zum Tode
0: verurteilt, die Eltern haben mhm. sowas wie Revision eingelegt. Erst mal, nein, erstmal gab es Revision, die ist abgelehnt worden ja. und danach gibt es halt noch die Möglichkeit Gnadengesuch. Gnadengesuch einzureichen und verstanden. der ist eben auch abgelehnt worden.
1: Aber das hat er praktisch nicht mitbekommen genau. und somit dachte er, er wird irgendwo hingebracht.
0: Richtig, also er hatte keine Ahnung, dass er an dem Tag stirbt, in dem Moment, wo sie ihm gesagt haben, dass der Gnadengesuch abgelehnt wurde, konnte er sich's wahrscheinlich schon denken, aber es war eben Teil dieser Tötungsmethode, dass man den Leuten nicht gesagt hat, so in einer Woche ist es soweit oder morgen ist es soweit und an dem Tag kannst du nochmal dein, deine letzte Henkersmahlzeit zu dir nehmen ja, oder nochmal beten. Oder aber so, er durfte sondern, einen
1: Abschiedsbrief schreiben, aber warum hat den keiner gesehen, weil man weil das der, einfach nicht ähm, so macht?
0: Genau, der ist einfach in den Archiven verschwunden, durchaus bewusst. Also es haben die wohl mit einigen von diesen Häftlingen gemacht, weil damit die zumindest nochmal ein schönes Gefühl hatten am Ende. Aber ähm, der war an die Eltern bestimmt und die Eltern haben den halt nie bekommen. Es okay. war aber wohl nicht selten okay. in der DDR. Aber jetzt würde mich interessieren, warum wurde er denn hingerichtet? Ja, vielleicht sollte man so ein bisschen überhaupt mal darüber sprechen, ja. genau, wie es dazu kam. Der ist ja zu dem Zeitpunkt erst 20 Jahre alt, was ich auch sehr jung finde. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man überlegt, 1972, das ist echt noch nicht so lange her. Ne? Also wir waren da zwar noch nicht auf der Welt, aber die Vorstellung, dass das so vor nicht so langer Zeit noch Menschen, wobei nicht so langer Zeit. Wir haben
1: 2022, das heißt,
0: es ist 50 Jahre her. Ja, aber 50 Jahre ist jetzt keine super lange Zeit. Also unsere Eltern waren da auf jeden ja, Fall schon auf der Welt, weißt. Absolut. Also das ist jetzt nicht wie Mittelalter, so ganz weit weg. Ja, total. Aber nee,
1: das ich, das schockiert mich jetzt gerade tatsächlich nicht so. Ähm, wie war sein Name?
0: Erwin Hagedorn. Genau. Über den wollten wir ein bisschen sprechen. Der wird am 30. Januar 1952 in der brandenburgischen Kleinstadt Eberswalde geboren. Das ist so 60 Kilometer nordöstlich von Berlin. Es ist eine wohlbehütete Kindheit ganz nach den sozialistischen Idealen der DDR, denn Erwins Eltern sind beide überzeugte Parteimitglieder der SED. Erwins Vater und seine Mutter arbeiten beide im Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Sie sorgen also dafür, dass bei der DDR-Reichsbahn alles reibungslos läuft. Am Wochenende geht die Familie gemeinsam einkaufen oder in den Zoo. Es gibt auch ein Foto aus dieser Zeit. Erwins Mutter hat ihre dunklen Haare hochtopiert und lächelt leicht. Erwins Vater grinst freundlich über sein rundes Gesicht. Zwischen ihnen ihr Sohn Erwin, der seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Von außen also die perfekte Vorzeigefamilie. Doch es zeigt sich schon früh, dass Erwin nicht wie andere Kinder ist. Schon in der Schule wird Erwin Hagedorn gehänselt. Statt mit Gleichaltrigen verbringt er die meiste Zeit mit seinem Vater und seiner Mutter. Wenn die Jungs der Nachbarschaft draußen auf dem Hof Fußball spielen, ist Erwin nie dabei. Ein Einzelgänger, erinnern sich Nachbarn später. Während die Jugendlichen in seinem Alter ihn größtenteils ignorieren, beschäftigt Erwin sich lieber mit jüngeren Kindern. Vor allem kleine Mädchen findet er zu diesem Zeitpunkt interessant. Die lockt Erwin gerne in einen Schuppen am Rande des Hofes in seine Folterhöhle, wie er sie selber nennt. Dort ärgert und piesackt er die Mädchen, doch das nimmt keiner so richtig ernst, auch die Mädchen selber nicht. Aber schon damals zeigt sich, dass Erwin mehr will als nur harmlose Spiele. Eines Tages fesselt Erwin in seiner Folterhöhle das Nachbarsmädchen Ute und bedroht sie mit einem Messer. Das Mädchen fängt laut an zu schreien, ein Nachbar hört ihre Schreie und geht dazwischen. Eine andere Nachbarin marschiert zu Erwins Eltern, die sich das Ganze überhaupt nicht erklären können und droht mit der Polizei, sollte so etwas irgendwann nochmal vorkommen. Von da an ist Ruhe und Erwin weiß, dass er sich ab jetzt nie wieder erwischen lassen darf. Einige Jahre später beginnt Erwin Hagedorn eine Kochlehre bei der Mitropa Bahnhofsküche am Eberswalder Hauptbahnhof. Kollegen erinnern sich, wie stolz Erwin an seinem ersten Tag seine Messertasche präsentiert, die ihm sein Opa geschenkt hat. Hier in der Küche guckt ihn niemand schräg an, wenn er mit Messern hantiert. Besonders beliebt ist Erwin bei seinen Kollegen aber nicht. Vor allem die weiblichen Auszubildenden machen einen großen Bogen um ihn. Sie finden ihn plump und zu grob. Bei seinen Vorgesetzten gilt Erwin Hagedorn dagegen als pünktlich, zuverlässig und fleißig. Wenn im Keller des Restaurants die Fische für das Mittagessen geschlachtet werden sollen, meldet sich Erwin als Erster. Zuzusehen, wie die Karpfen und Aale mit dem Tod kämpfen und ihnen selber die Köpfe abzutrennen, ist für Erwin, wie er später selber sagt, eine innerliche Genugtuung. Besonders die großen Aale zu schlachten, bereitet ihm eine kribbelnde Freude, denn die zucken nach dem ersten Stich besonders lang. Doch schon bald wird es Erwin Hagedorn nicht mehr reichen, sein Messer nur gegen Fische einzusetzen, aber das ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Okay, gruseliger Typ. Mhm.
1: Ich stelle mir ehrlich gesagt jetzt gerade die Frage, wie lockt der denn diese Mädchen da rein, wenn alle wissen, der ärgert und pisagt die, wobei ich, das klingt irgendwie schon extrem das klingt
0: Ja, also es, es ist jetzt nicht so, dass der, ne, die wirklich zusammengeschlagen hat oder so, ja. ne? aber der hat die schon so gekitzelt, hat die angefasst. Also das schon ist ja so schon sexuelle Belästigung auf jeden Fall. Absolut, nein, 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 aber es ist halt nicht so im Sinne von, dass er die da gefoltert hätte oder so. Nein, aber das da das halt habe ich jetzt los. auch
1: nicht erwartet, aber trotzdem stelle ich mir halt gerade vor, das ist so, man hat das ja öfter auch so im Kindergarten oder in der Schule, mhm. es gibt dann so einen, der ist anders als die anderen, ja. aber wenn der jetzt so auffällig ist, dass der Leute in eine, in irgendeinen so Schuppen oder sowas äh, lockt, ja, das macht er dann vielleicht einmal, aber dann wären doch alle so, nee, vorsichtig, da würde ich aber nicht mitgehen.
0: Ja, er ist natürlich zu dem Zeitpunkt schon wesentlich älter als die anderen Kinder mit denen oder vor allem die Mädchen, die er sich da als Opfer sucht zu dem Zeitpunkt. Also die Mädels sind so sieben, acht Jahre alt und er ist da schon 13, 14, so Anfang Pubertät. Und da wird er die entweder halt mit... Einfach genommen. Genau, entweder ah. mit Überredungskunst oder eben mit mit körperlicher Gewalt, weil er denen ja einfach komplett überlegen ist, ne? Hm. Ja, Okay. Ja gut, das mit den Aalen. Ähm. Halt auch
1: pervers, ne? Aber, absolut,
0: äh, absolut. Äh, Aber das ist, ja, ist auch was, was man ja häufiger begegnet, ne? Wenn man über ja, solche Täter spricht, ne? Dass die dann anfangen mit Tieren. Wann reichen ihm die Tiere denn nicht mehr? Das dauert gar nicht so lange. Am 31. Mai 1969, da setzt Erwin Hagedorn seine dunklen Fantasien, die ihn wahrscheinlich schon viel, viel länger quälen, zum ersten Mal in die Tat um. An diesem kühlen Tag fällt aus dem grauen Himmel leichter Regen auf die Straßen von Eberswalde. Erwin Hagedorn verbringt fast den kompletten Samstag im Wald. Schon an vielen anderen Tagen hat er hier ganz allein Stunden verbracht. Also er hat ja auch niemanden, mit dem er da sonst hingehen könnte. Doch dieser Tag ist anders. Stundenlang fährt der damals 16-Jährige mit seinem Fahrrad durch den Wald auf der Suche nach einem Opfer. Hagedorn hat eine genaue Vorstellung davon, wie dieses Opfer aussehen soll. Ein Junge, vielleicht zehn Jahre alt, nicht zu mager und nicht zu dick, ohne Brille oder abstehende Ohren. Irgendwann sieht er sogar zwei Jungen, die genau diesen Vorstellungen entsprechen. Henry Specht und Mario Luis sind beide neun Jahre alt. Trotz des schlechten Wetters haben sie sich zum Spielen im Wald bei Eberswalde verabredet. Hier zwischen den Bäumen liegen die Ruinen einer Nebenstelle eines alten KZs, kaum mehr als ein paar zerfallene Mauern. Franzosenbunker. Nennen die Leute hier in Eberswalde die Ruinen? Sie sind ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche in dieser Zeit. Hier treffen Henry und Mario auf ihren Mörder. Was macht ihr hier? fragt Erwin die beiden und lädt sie dazu ein, mit ihm eine Fahrradtour zu machen. Die beiden willigen ein, ihre Fahrräder haben sie ja sowieso dabei. Auf ihrer Strecke über die Waldwege fahren die drei an dem Jäger Willi E. vorbei. Er ist die letzte Person, die Henry und Mario lebend gesehen hat. Willi E. fällt nichts Verdächtiges an dem Trio auf. Der freundlich lächelnde Erwin könnte der ältere Bruder der beiden Jungs sein. Irgendwann halten Erwin, Henry und Mario an der Drenitzwiese am Rande der Stadt und Erwin schlägt vor, Fang zu spielen. Was die beiden Jungen nicht bemerken, Erwin hat sein Messer unauffällig ins grüne Gras fallen lassen. Beim Aufheben des Messers verletzt er den kleinen Mario leicht, tut aber so, als sei das ein Versehen gewesen. »Leg dich hin«, befiehlt Hagedorn dem kleinen Jungen und behauptet, er wolle zusammen mit Henry Hilfe holen. Doch das ist nur ein Vorwand, um die beiden Jungen zu trennen. Denn Erwin hat es nur auf den neunjährigen Henry abgesehen. Also der schien so ein bisschen mehr seiner Vorstellung eines potenziellen Opfers zu entsprechen. Er führt Henry in den immer dichter werdenden Wald. Keine 300 Meter von der Drenitzwiese entfernt bleibt Erwin plötzlich stehen und zieht sein Messer. Damit will er Henry zwingen, sich auszuziehen, doch der weigert sich und beginnt zu schreien. Daraufhin sticht Erwin Hagedorn dem neunjährigen Jungen in die Brust. Er missbraucht den völlig unter Schock stehenden Henry und tötet ihn danach mit einem tiefen Schnitt durch den Hals. Das Blut der Todeskampf des Jungen, all das erregt Erwin Hagedorn. Krass. Mhm. Wie,
1: wie, was ich nicht verstehe: Wieso sind die denn überhaupt mit dem mitgefahren? Also macht man war das damals so, dass man da so gut, glaube ich, war, dass man dann einfach mit irgendwelchen fremden Jungs auf eine Fahrradtour fährt?
0: Ich weiß es. Natürlich nicht hundertprozentig, aber ich glaube, dieses Geh nicht mit fremden Leuten mit. und. Äh, naja, wobei er war ja ein Ding. Jugendlicher.
1: Ich ja. überlege gerade, meine Schwester und ich waren früher tatsächlich, auch wenn wir mit meiner Oma waren, die hat auf so einem Berg gewohnt. Mhm. Und wenn man das klingt jetzt so, als ob das so ein, so ein, so ein österreichischer Berg Alpen. war, nein, es war so ein so ein Hügel. Ein außerstilischer Berg. So. Ja, also also nichts, so ja, das ja. War nicht auf dem Land, das war eine Siedlung. Und wenn man dabei runterging, war ein hm. Spielplatz und da sind meine Schwester nicht immer hingegangen und haben da dann auch alleine und unbeaufsichtig gespielt und da waren dann auch oft irgendwelche anderen Kinder und da waren auch nicht zwangsläufig Eltern dabei und mit denen haben wir natürlich auch ja. dann da gespielt und unterhalten, aber wir wären glaube ich niemals mit denen mitgegangen.
0: Ja, ich Wäre mir jetzt gar nicht so sicher, aber ich kenne das auch aus meiner Kindheit so, dass man halt den ganzen Tag irgendwie unterwegs war in der Nachbarschaft und auf dem Spielplatz und auf irgendwelchen Wiesen oder so. Und wenn du da Leute kennengelernt hast, dann hast du auch. Ja, aber dann wärst du
1: mit denen doch nicht plötzlich mitgefahren, ohne mit deinen Eltern zu sprechen. Wir fahren jetzt auf eine Fahrradtour.
0: Naja, nee, die, die waren ja, waren ja eh, die eh, waren eh Fahrrad Fahrrad auf einer unterwegs. Fahrradtour. Die ja, waren stimmt. ja auf einer Fahrradtour und der hat im Prinzip nur gesagt, hey, wollen wir nicht zu dritt fahren? so. Also, das, ja, ja, ich glaube, das schon. waren schon noch andere Zeiten. Ne? Also Da hast du dir über solche Sachen, glaube ich, nicht so viele Gedanken gemacht, wie man es heute eben irgendwie Ja,
1: ich glaube, das ist tatsächlich auch so. Und ich macht, glaube, das hat auch ja. was mit dem Alter zu tun. Total, natürlich. Ich glaube, dass auch heute die Kinder... Da immer noch unbeschwerter sind, als, als wir das jetzt wahrscheinlich äh, sind. Aber
0: was ist denn mit dem anderen Jungen Mario? Genau, Mario hieß der. Der sitzt immer noch auf der Drenitz Wiese und wartet im Prinzip darauf, dass Henry und ihr neuer Freund, in Anführungsstrichen, Erwin zurückkommen. Als Erwin dann aber zurückkommt zu Mario, hat er keine Hilfe dabei, sondern ein blutverschmiertes Messer in seiner rechten Hand. Hagedorn missbraucht jetzt auch Mario und tötet ihn danach genau wie Henry mit einem Schnitt durch den Hals. Um 17.57 Uhr ist er fertig und hat zwei Kinderleben ausgelöscht. Danach fährt er mit dem Rad zur Dreizimmerwohnung seiner Eltern in der Werbeliner Straße in Eberswalde zurück, als wäre nichts gewesen. Währenddessen suchen die Eltern von Henry und Mario längst nach ihren Söhnen, denn beide sind nicht zur verabredeten Zeit nach Hause gekommen. Niemand denkt zu diesem Zeitpunkt an ein Verbrechen, aber alle helfen bei der Suche mit. In langen Menschenketten durchstreifen die Nachbarn und Bekannten der Familien die Wälder und hoffen, die beiden munter und spielend zu finden. Doch sie finden keine Spur von Henry und Mario. Fünf Tage lang steht die Stadt Eberswalde still. Keine Kinder, die draußen unbeschwert spielen. Dafür hängen überall Suchplakate mit einem Foto von Henry und Mario. Der dunkelhaarige Henry lächelt auf dem Bild frontal in die Kamera, während der zarte Mario mit seinen blonden Haaren auf dem Foto schüchtern nach unten schaut. Dieses Bild ist mittlerweile auch in den Zeitungen der Region zu sehen ein ungewöhnlicher Schritt für die DDR, in der vermissten Fälle oder Verbrechen sonst eher unter den Teppich gekehrt werden. Sogar Hubschrauber werden für die Suche eingesetzt, doch ohne Erfolg. Erst 13 Tage nach dem Verschwinden der beiden Jungs machen zwei Holzfäller bei der Arbeit eine grausame Entdeckung. Tief im Wald finden sie die Leiche des kleinen Mario neben seinem Fahrrad. Sein Körper ist bereits stark verwest. Einen Tag später wird auch Henry gefunden. Bei ihm ist die Verwesung so stark, dass sein Kopf von seinem Körper getrennt wurde. Trotz der Grausamkeit der beiden Morde findet die Volkspolizei keine einzige Spur. Zurück bleibt in Eberswalde nur die Angst vor einem Kindermörder, der durch die Stadt streift. Zureicht? Ja. Was macht denn Erwin Hagedorn jetzt in der Zwischenzeit? Naja, der lässt sich ehrlich gesagt gar nicht so richtig was anmerken. Der schlüpft weiter Tag für Tag in sein weißes Kochoutfit, setzt sich seine Mütze auf und stellt sie an den Herd. Der grausame Doppelmord im Wald ist natürlich auch hier im Restaurant das große Thema. Auch Erwin beteiligt sich an den Diskussionen über den Kindermörder von Eberswalde. Den müsste man auf den Marktplatz stellen, an Pfahl anbinden, mit Benzin übergießen und anstecken, sagt er zu seinen Kollegen, die natürlich keine Ahnung haben, dass genau dieser Kindermörder gerade vor ihnen steht. Während Henry Specht und Mario Louis tot sind, lebt Erwin Hagedorn sein Leben ganz normal weiter. Noch im selben Jahr tritt er in die SED ein und macht seine Eltern damit mächtig stolz. Auch die Eberswalder Regionalzeitung Kreisreporter berichtet über den Vorzeigekochlehrling. Rendezvous mit Erwin Hagedorn ist der Titel des Artikels, darunter ein großes Foto. Das ist Erwin Hagedorn, ein junger Mann von heute. Ein Jungsozialist, der mit seinem Fleiß, seinen schöpferischen Ambitionen anderen hilft, sich jenes Denken und Handeln zu eigen zu machen, wie es ihm täglich Bedürfnis ist. So heißt es in dem Artikel. Erwin, zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, genießt die Aufmerksamkeit. Endlich steht auch er mal im Mittelpunkt. Und keiner kommt ihm dabei jetzt auf die Spur? Nein. Also trotz des riesigen Drucks von der Parteiführung und extrem aufwendigen Ermittlungen kommt die Volkspolizei einfach nicht weiter. Sie haben nicht die geringste Spur und so entschließen sich die Behörden zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt zum Allerersten Mal in der deutschen Kriminalgeschichte wird ein psychologisches Täterprofil erstellt. Der Berliner Gerichtsgutachter Hans Cefczyk wird damit zum allerersten Fallanalytiker in Gesamtdeutschland. In der Bundesrepublik kommt diese Technik erst gut 20 Jahre später zum Einsatz. Cefczyk arbeitet zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Jahren in der Abteilung für forensische Psychiatrie und Psychologie der Berliner Charité. Für das Erstellen des Täterprofils fährt Cefczyk nach Eberswalde. Seine einzigen Anhaltspunkte sind damals Fotos vom mutmaßlichen Tatort und von den Leichen von Henry und Mario. Aus diesen dünnen Hinweisen erstellt Cefczyk ein erstes Profil des Kindermörders. Für den Psychiater muss der Täter ein junger Mann sein, der bisher unauffällig und ohne Vorstrafen gelebt hat. Außerdem sei der Mann ein pädophiler, sogenannter Blutsadist, der professionell mit Messern umgehen kann. Was ja erstmal ganz gut passt, ne? Ja. Was ist ein Blutsadist? Ja, ich glaube, das ist ein sehr veralteter Ausdruck für einen gefährlichen sexuellen Sadisten, weil es gibt ja... Ach so, ich dachte, das hätte was mit Blut zu tun. Ja, also im Sinne von, dass er wirklich auch Blut braucht. Um also
1: der findet es gut, wenn er ja. Blut sieht und.
0: Ja, ja, also es geht da, glaube ich, hauptsächlich um den Sadismus. Also ich kannte den Begriff vorher auch nicht, weil da gibt es ja schon Unterschiede. Es gibt ja jetzt erstmal den, in verschiedenen normalen, normalen Sadisten, mhm. für den das einfach ein Fetisch ist und der das mag, anderen weh zu tun, aber nur wenn der andere damit einverstanden ist, ne. Das ist ja erstmal. Aber und wehtun wäre dann ja auch erstmal nur Schmerz. Genau, erstmal nur Schmerz. Ja. Und dann gibt es ja auch heute noch in der Psychologie, ne, den krankhaften, sexuellen Sadisten, dem ja, das ja. halt scheißegal ist, der in dem anderen eigentlich nur ein Stück Fleisch sieht, dem aber so würde man jetzt kann.
1: auch einen Blutsadist, das wäre dann auch ja, schon ein das Blutsadist. Wäre, also ja. es
0: geht nicht um Wunden zufügen. Also es ist halt veraltete Sprache, ne? aber so würde mhm. ich das interpretieren. Also okay. ich kannte diesen Begriff vorher auch nicht. Ich glaube, den verwendet man heute auch zum Glück nicht mehr, aber du hast recht. Im Großen und Ganzen passt das eigentlich ziemlich gut, ja. obwohl das natürlich sehr ins Blaue geschossen ist. Ne? Also einfach von ein paar Tatortfotos und von den Leichen da irgendwie sowas draus zu schließen. Aber es scheint ja in dem Fall funktioniert zu haben, aber das kann Hans Cefczyk zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht ahnen. Die Ermittler der Volkspolizei glauben durch das Profil, dass Willi E. der Täter sein muss. Du erinnerst dich, das ist dieser Jäger, der Henry und Mario im Wald als letzter lebend gesehen hat, weil der ist natürlich auch erfahren mit Messern, weil er ja ein Jäger ist. Und außerdem wisse der, wie man Lebewesen erlegt. Wochenlang wird Willi e. von allen möglichen Helfern der Stasi überwacht. Verwandte, Mitschüler, Lehrer, Nachbarn, alle schnüffeln und spüren jedem Schritt des Jägers hinterher. Nachdem er wochenlang zu Unrecht verdächtigt wurde, sagt Willi e. irgendwann genervt, ich muss feststellen, dass ihr überhaupt nichts wisst. Sonst würdet ihr euch nicht mit mir so lange aufhalten. Womit er natürlich recht hat. Auch das ist natürlich etwas, was es heute nicht mehr geben würde in der Form, also um jemanden zu überwachen, da musst du schon wirklich starke Verdachtsmomente haben und da arbeitet meistens dann auch nicht die Verwandtschaft des Überwachten mit, aber das war halt die DDR, das waren noch ein bisschen andere Zeiten. Erwin Hagedorn bleibt in der Zwischenzeit ganz entspannt und fühlt sich sogar so sicher, dass er sich selbst an die Volkspolizei wendet, um eine falsche Spur zu legen. Er führt die Polizisten in den Wald, wo er auf einer seiner Radtouren eine Unterhose und einen Schulranzen gefunden hat. Beides hat natürlich nichts mit dem Fall zu tun. Also die lagen da wirklich, also von irgendeinem anderen Kind verloren, hat er da irgendwie gefunden. Aber das können die Eberswalder Volkspolizisten natürlich nicht wissen und gehen auch diesem Hinweis nach, also dem Hinweis des Mörders, genauso wie den anderen 1750 Hinweisen aus der Bevölkerung. Doch keiner dieser Hinweise bringt die Polizei auf die richtige Spur und so werden die Ermittlungen irgendwann vorläufig eingestellt. Okay, w wieso wurde denn jetzt überhaupt dieser Jäger verdächtigt? weil der auf das psychologische Profil passt. Aber wie der, sind sie auf den gekommen? Der hat ja eine Zeugenaussage gemacht. Ah, verstanden. Ne, die haben ja rumgefragt, wer hat die als letztes Leben gesehen mhm. und dann hat der sich wahrscheinlich selber bei der Polizei gemeldet und hat gesagt, jo, ich habe die gesehen. Und dann dachten sie, Mensch, der
1: passt ja ganz gut. Genau,
0: der passt ja ganz gut. Warum sie jetzt aber nicht der Spur nachgegangen sind, dass diese Kinder mit einer dritten Person ja, unterwegs waren, das, das ist, ist eine ähm, andere Frage. Also das ist
1: ehrlich gesagt das, was mir am allermeisten mhm. gerade durch den Kopf geht, dass der die ja zu dritt gesehen hat. Wieso hat sich darüber keiner Gedanken gemacht.
0: Naja, wenn die davon ausgegangen sind, dass der Jäger selbst der Täter war, können sie ja, ja meinen, gut, dass der vielleicht Ja, aber gut, haben sie hat. ja
1: anscheinend, ich meine, wenn der Fall vorläufig eingestellt wird, haben sie anscheinend das Ding ja, äh, ja, haben sie das zu den Akten gelegt. Aber dann hätte es ja Sinn gemacht, weil dieser Dritte hätte ja eventuell gesehen, mit wem die sich, wenn selbst wenn sie den nicht verdächtigt hätten.
0: Es wäre ja ein wichtiger Zeuge gewesen. Richtig, ja, ja, aber stimmt. da
1: wurde nicht mal mehr
0: ermittelt. Nee. Auch wenn jetzt die Ermittlungen erstmal eingestellt worden sind, können die Ermittler selbst den Fall natürlich nicht einfach so vergessen. Über eins waren wir uns in der engeren Mordkommission im Klaren, der kommt wieder, erzählt der damalige Leiter der Mordkommission später in einem Interview. Und er wird recht behalten. Knapp zwei Jahre nach dem Doppelmord an Henry und Mario schlägt der mittlerweile 19-jährige Erwin Hagedorn wieder zu. Es ist der 9. Oktober 1971. Mittlerweile spielen wieder mehr Kinder auf der Straße oder im Wald. Der Doppelmord an den beiden neunjährigen Jungen ist mittlerweile in den Erinnerungen vieler Menschen ein wenig verblasst und in Eberswalde hat sich ein trügerisches Gefühl von Sicherheit gemacht. Erwin Hagedorn verlässt an diesem Tag zwischen 14 und 15 Uhr die Dreizimmerwohnung seiner Eltern an der Werbeliner Straße 4 und fährt in den Wald auf der Suche nach einem Opfer. Jeden spielenden Jungen beobachtet er aus der Ferne und schaut, ob er seinen Kriterien entspricht. Blond, jung aussehend, nicht zu dünn, nicht zu dick, keine Brille, keine abstehenden Ohren. Im Wald findet er keinen Jungen, der in sein Schema passt, also steuert er die Wildparkstraße an, ein Neubaugebiet direkt am Waldrand. Hier hat er schon öfter spielende Kinder gesehen. Vor der letzten Garage der Häuserreihe findet er, was er gesucht hat. Einen blonden, jung aussehenden Jungen, nicht zu dünn und nicht zu dick, ohne Brille und ohne abstehende Ohren. Es ist der zwölfjährige Ronald Winkler. Doch der Junge hat einen guten Instinkt. Ihm kommt der fremde Mann in der dunkelbraunen Lederjacke mit Fellkragen, der ihn da so anstarrt, irgendwie komisch vor. Ronald rennt weg. Leider nicht zu den Nachbarn, sondern in den Wald. Erwin Hagedorn rennt hinterher und ist schneller. Auf der Wiese, auf der er zwei Jahre zuvor schon einmal das Messer zückte, holt er Ronald ein. Es ist genau wie beim letzten Mal. Er verletzt Ronald mit dem Messer, missbraucht ihn und ermordet ihn danach mit einem Schnitt durch den Hals. Eine Stunde später ist Erwin Hagedorn wieder daheim in der Wohnung bei seinen Eltern und beseitigt alle Spuren. Die Blutspritzer auf seiner Lederjacke schrubbt er ab und das Taschentuch, mit dem er sich Ronalds Blut vom Körper gewischt hat, wirft er in den Ofen. Als er damit fertig ist, setzt er sich vors Radio und hört Musik. Währenddessen breitet sich bei Familie Winkler langsam die Panik aus, nachdem Ronald nicht nach Hause gekommen ist. Die Erinnerungen an den Doppelmord von vor zwei Jahren sind sofort wieder da, weshalb die Volkspolizei direkt eine Großfahndung in Gang setzt. Das Blaulicht der Polizeifahrzeuge flackert durch die Straßen und den dunklen Wald. Jeder fragt, wer hat Ronald gesehen? Viele Menschen aus Eberswalde finden sich zu freiwilligen Suchtruppen zusammen, ohne Erfolg. Erst am nächsten Tag wird die Leiche des kleinen Ronald im Wald gefunden. Sein ganzer Körper ist übersät mit Messerstichen. Für die Ermittler ist sofort klar, dass es einen Zusammenhang mit dem Doppelmord von vor zwei Jahren geben muss. Dieses Mal wollen sie unbedingt alles richtig machen und drehen deshalb am Tatort jedes Blatt um, inspizieren jeden Baum und nehmen die kleinsten Spuren auf. Wobei man auch sagen muss, da hatten sie jetzt auch eine bessere Spurenlage als beim letzten Mal. Weil zwischen Tat und Auffinden der Leiche lag dieses Mal nur ein Tag. Und letztes Mal waren es ja zwei Wochen. Da ist ja. im Wald natürlich eine sehr lange Zeit. Ja, sie durchsuchen da alles und haben Erfolg. Zwischen den Kiefernadeln finden die Beamten Spuren einer braunen Lederjacke. Aber kommen sie denn dadurch jetzt auf Erwin Hagedorn? Nee, tatsächlich nicht. Also sie haben zwar ein physikalisches Indiz, eine physikalische Verbindung. Aber trotzdem verlaufen die restlichen Ermittlungsversuche im Sand. Weil nur so ein Stückchen Lederjacke bringt ja nichts, wenn du nicht den Träger dazu findest, damit du es irgendwie miteinander verknüpfen kannst. Nach vier Wochen erfolgloser Suche und Ermittlungen holen sich die Beamten ein zweites Mal Hilfe bei dem Psychiater Hans Cevcik. Er soll da anknüpfen, wo er damals aufgehört hat. Mit Hilfe der neuen Tatortbefunde soll Cevcik das Täterprofil, welches er nach den ersten Morden erstellt hatte, erweitern und präzisieren. Pädophiler Blutzeit ist, du ich, lautete ja das Ergebnis seiner ersten Analyse nach dem Doppelmord an Henry und Mario. In Anbetracht der Zurichtung der Leiche von Ronald, der viele Messerstiche und der sexuellen Misshandlungen an ihm, hat sich an dieser These nichts verändert. Es muss also neu angesetzt werden, um neue entscheidende Hinweise zu finden. Cefczyk kommt da ein Fall in den Sinn, von dem er aus der Bundesrepublik Deutschland gehört hat und der sehr viele Parallelen zu den drei Morden von Eberswalde hat. Jetzt müssen Informationen aus dem Westen her. Und damals ne, war jetzt nicht unbedingt die Zeit, wo die Behörden wirklich zusammengearbeitet haben in der BRD und der DDR, deswegen greift man da ein bisschen zu anderen Mitteln. Agenten des Ministeriums für Staatssicherheit machen sich auf den Weg, um Unterlagen aus der BRD zu beschaffen. Einige Zeit später liegt der Papierstapel zum Fall Jürgen Bartsch bei Psychiater Chefczyk auf dem Schreibtisch. Ich weiß ich das schon mal von dem. Fall gehört. Nee, habe ich nicht. Ähm, kennt man vielleicht unter dem Titel der Kirmesmörder, also das ist so ein Fall, der vielleicht auch mal einen eigenen Podcast wert wäre, der ist allerdings auch sehr bekannt und schon oft irgendwie erzählt worden. Mal in Kurzfassung, also der sogenannte Kirmesmörder Jürgen Bartsch war vier Jahre vorher, also vor unseren Morden, wegen vierfachen Mordes an Jungen im Alter von neun bis 13 Jahren zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte die Kinder in einen Bunker im Wald gelockt, missbraucht, gequält und anschließend getötet. Für Psychiater Cefczyk ist ganz klar, dass es sich bei Jürgen Bartsch und dem Kindermörder von Eberswalde um einen ähnlichen Tätertyp handelt. Beim Lesen des Materials aus der BRD bleibt Hans Cefczyk vor allem an einer Stelle hängen. Jürgen Bartsch war vor seinen Morden auffällig und hatte mehrmals versucht, sich Kindern anzunähern. Doch die Versuche scheiterten und seine Opfer konnten fliehen. Das ist jetzt natürlich das Gegenteil von dem, was der Jack vorher behauptet hat, weil er hat ja in seiner ersten Analyse gesagt, nee, der war vorher noch nicht auffällig. Aber jetzt ändert er so ein bisschen seine Theorie und sagt, wenn der Bart und der gesuchte Eberswalder Mörder tatsächlich so ähnlich sind, dann hat der Eberswalder Täter wahrscheinlich auch schon vor den Morden versucht, sich Kindern anzunähern. Also beschließen die Ermittler, die Kinder in Eberswalde zu befragen und so arbeitet sich die Polizei nach und nach durch die Schulklassen der Stadt, bis ihnen der zwölfjährige Andreas am 11. November 1971 den entscheidenden Hinweis gibt. Drei Jahre hatte Andreas geschwiegen aus Angst, doch jetzt erzählt er seine Geschichte. Er sei im Winter 1968 als damals Neunjähriger im Wald von Eberswalde von einem Jugendlichen missbraucht worden. An diesem Tag ist Andreas mit seiner Mutter Skifahren im schneebedeckten Wald, als der damals 16-jährige Erwin Hagedorn den beiden entgegenkommt. Andreas kennt Erwin vom Sehen aus der Schule, daher willigen er und seine Mutter ein, als Erwin fragt, ob er mit Andreas eine Runde Skifahren könne. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich glaube, das würde so heute nicht mehr passieren dass du einfach irgendwie einem ziemlich fremden Menschen, den du nur vom Sehen kennst, sagst, ja, du willst mit meinem Zehnjährigen fahren? Naja, von einem ein jähriger mit dem Neunjährigen. Ja, oder Neunjährigen, genau. Also, das wäre, glaube ich, heute nicht mehr so, aber ich vermute echt, dass das damals, gerade in der DDR, wo ja nicht über, über Kriminalfälle und sexuellen Missbrauch an Kindern gesprochen wurde. Ich glaube, wurde. das wäre auch in der BRD genauso. Gewesen. Ja, wahrscheinlich. Also, das war einfach
1: noch eine andere Zeit. Ich, ich glaub, glaube, da ist man, man war heute durchaus, ja. ich weiß gar nicht, ob ich es leichtsinnig nenne, sondern eher gutgläubig.
0: Gutgläubig. Weil ich tatsächlich glaub ich, glaube, die Leute ja. waren damals noch nicht so verroht, wie wir das jetzt sind. Ja, das waren einfach andere Zeiten damals. Also da war es scheinbar kein Problem. Die Mutter sagt ja und so fahren die beiden dann durch den Schnee, bis Erwin an einer einsamen Stelle im Wald plötzlich stehen bleibt. Er holt aus und schlägt mit seiner Faust so stark gegen Andreas Kopf, dass der rückwärts in den weichen Schnee fällt. Jetzt zieht Erwin sein Taschenmesser aus der Tasche und rammt es mit einer ausholenden Bewegung in den Boden direkt neben Andreas' Kopf. Der damals Neunjährige ist völlig verängstigt und traut sich kaum, sich zu bewegen, als Erwin Hagedorn Andreas' Hose öffnet. Er hat sich das Geschlechtsteil angeguckt, damit rumgespielt und daraufhin muss er sich aber zufrieden gegeben haben damit, erinnert sich Andreas an die Tat in einem Interview. Auf dem Rückweg droht Hagedorn Andreas, dass er ihm das Messer beim nächsten Mal in den Kopf rammt, wenn er irgendjemandem von dem Vorfall erzählt. Und so schweigt Andreas drei Jahre lang bis zum 11. November 1971. Leider kann sich Andreas nicht an den Namen seines Peinigers erinnern, also so gut kannte er den tatsächlich nicht aus der Schule, er kann ihn wahrscheinlich nur vom Sehen, aber er kann sich an sein Gesicht erinnern. Schnell besorgen die Beamten sämtliche Passfotos von beantragten Personalausweisen, ist jetzt auch wieder sowas, was in Deutschland in der Form nicht Meinst möglich du wäre. Nein.
1: 1970? Ich weiß nicht, Datenschutz, ja,
0: jetzt natürlich auf gar keinen Fall. Aber ich finde, das Thema Datenschutz war früher... Also das wäre vielleicht nicht aus Datenschutzgründen gescheitert, sondern einfach an der Zusammenarbeit der unterschiedlichen ja. Behörden, Straßenverkehrsamt versus Polizei. Aber das war ja in ne, in der DDR war das was anderes. Wenn ja, die wenn Volkspolizei die gesagt dann hier, gib mal her, dann...
1: Ja, also ja? sagen wir es mal so, im Endeffekt war das dann ja gut.
0: So. Absolut, absolut. Erkennt er
1: denn den jetzt Hagedorn?
0: Ja, genau. Also als Andreas ein Foto von Erwin Hagedorn vorgelegt wird, ist es sich sicher, dass... Ist er. Zweieinhalb Jahre nach dem Mord an Henry Specht und Marie Louis hat der Kindermörder von Eberswalder endlich einen Namen. Schon am nächsten Tag, dem 12. November 1971, steht die Polizei vor der Tür der Wohnung an der Werbeliner Straße 4, in der Erwin Hagedorn mit seinen Eltern lebt und nimmt ihn fest. Er kommt nach Frankfurt oder in Untersuchungshaft. Die Vernehmungen beginnen für die Ermittler überraschend, denn Erwin zeigt sich offen, erzählt von seinen Taten und gesteht die Morde direkt in den ersten Sitzungen. Emotionslos, ungefiltert und scheinbar ohne Scham und Reue schildert er jedes Detail der drei Morde. Jeden Morgen kommt Hagedorn in den großen Vernehmungsraum und begrüßt den Leiter der Mordkommission mit einer Verbeugung. Guten Morgen, Herr Kabel. Auf welche Fragen darf ich heute eine Antwort geben? Erwin scheint diese Vernehmung geradezu zu genießen. Als er einmal Rückenschmerzen hat und die Vernehmung deshalb auf den nächsten Tag verschoben wird, zeigt er sich im Gegenzug, also am nächsten Tag, Doppelt so engagiert. Zwei Tage nach Hagedons Geständnis in Frankfurt-Oder wird die Meldung, dass der Kindermörder von Eberswalde festgenommen wurde, veröffentlicht. Wir waren dermaßen schockiert, dass er sich so verstellt hat, erinnert sich eine ehemalige Arbeitskollegin aus der Mitroper Bahnhofsküche. Und nicht nur sie, ganz Eberswalde ist schockiert. Der Erwin, den man zumindest vom Sehen kennt, der mit seinen Eltern in einer Dreizimmerwohnung wohnt, der als Vorzeigesozialist und Kochlehrling in der Zeitung stand. Dieser nette junge Mann soll der Kindermörder von Eberswalde sein. Schnell schlägt die Fassungslosigkeit der Menschen in Wut um. Erwins Eltern werden an ihrem Arbeitsplatz, dem Reichsbahnausbesserungswerk beschimpft, bespuckt und sogar angegriffen. Einige ihrer Kollegen sind die Eltern der ermordeten Kinder. Das Ehepaar Hagedorn muss Eberswalde verlassen und zieht um. Während Erwins Eltern vor den Taten ihres Sohnes flüchten, hält der sich weiterhin in seinen Vernehmungen mit diesen nicht zurück. Ich war sehr, sehr stark sexuell erregt bei diesen Stichen, ist eine von vielen Aussagen, die die Ermittler fassungslos machen. Diese Offenheit, dieser Drang der Selbstpräsentation bringt die Beteiligten der Vernehmung auf eine Idee wie wäre es, wenn sie Erwin Hagedorn zum Hauptdarsteller eines Films über seine eigenen Morde machen würden? Was? Ja. Warte, sie Ernst jetzt? Ja, das ist tatsächlich mein Ernst. Ende November des Jahres 71 beginnen die Dreharbeiten mit Erwin Hagedorn in der Hauptrolle. Er spielt sich selbst, stellt die Taten nach gedreht wird an den Original-Tatorten. Ein genaues Drehbuch gibt es nicht. Erwin selbst weiß am besten, wie die Taten abliefen, was er gemacht hat, mit welcher Hand er das Messer nahm und wie er die Jungen ermordete. Die Rollen seiner Opfer spielen die Söhne von Polizeibeamten der Volkspolizei. Nur die Messerstiche stellt Erwin Hagedorn an einer Puppe nach. Der Kindermörder genießt das ganze Spektakel, an einem Filmset zu sein, ganz im Mittelpunkt zu stehen. Ähnlich wie in den Vernehmungen zeigt er auch hier volles Engagement und Freude an dieser Arbeit. Auch seine Vernehmungen, der spätere Prozess und das Gerichtsurteil werden in dem Film festgehalten. Dass Hagedorns Bereitschaft und Freude am Drehen des Films ihm später noch zum Verhängnis werden, das weiß er zu diesem Zeitpunkt natürlich noch
1: nicht. Äh, äh, warte, also da das, das steige ich jetzt gerade nicht durch. Welche Grundlage
0: gab es denn für diesen Film? Der hat doch schon alles gestanden. Ja, das sollte ein Lehrfilm werden für die Volkspolizei, so nach dem Motto: Schaut euch diesen Mörder an. So sind Kindermörder. So werden die zum Mörder. So verhalten die sich. So morden die. Aber was soll? Das, das ich. Verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was wem das was bringt. Dann
1: schauen die das irgendwelchen neuen Volkspolizisten hm. schauen die, sondern sage so: Was was lernen die jetzt dadurch?
0: Was genau lernen die dadurch? wie so ein Mörder aussieht. Wie der aussieht, ist ja Quatsch. Ja, natürlich ist das Quatsch. Der Lerneffekt in diesem Film ist sehr gering. Äh, gleich null. Ja. Weil es gibt ja nichts, also... Ja, nein... Also nein, weißt du, was ich
1: daran viel schlimmer finde? Ich meine, gut, okay, davon ausgehend, dass das natürlich in Polizeisystem mhm. verschwindet und also nur Leute darauf Zugriff haben, die von der, bei der Polizei arbeiten. Das ist ja eher das ganze das Gegenteil. Das würde ja eventuell Leute auf die Idee bringen, das
0: zu tun, weißt du, was ich meine? Ja, wobei, also ich finde das auch ganz schwierig, dann so einem Menschen so, so ein Forum zu geben naja, zum zu einen. eigenen Söhne. Ja, ja. Also das ist wirklich, das ist wirklich. Boah, ja. Aber also ich verstehe den Ansatz, dass man sagt, man kann aus solchen sexuell motivierten Straftätern aus deren Aussagen kann man vielleicht ja, Lehren ziehen. Mhm. Aber warum man den filmen muss und den vorführt, weil er ist ja ganz offensichtlich nicht klug genug oder nicht emotional sagen, ich... fähig genug ist, um zu erkennen, was das bedeutet. Also jeder normal denkende Mensch würde ja sagen, okay, ich will da nie wieder drüber reden oder weißt du, was ich meine? Also Auch, dass er sich da hinstellt und sagt, ja, und dann habe ich das so gemacht. Also du kannst dir Teile von dem Film angucken und der ist komplett hm. emotionslos. erzählt. Ist er es
1: möglich, dass der eine geistige Behinderung hat? Durchaus. Weil Natürlich. für mich klingt mhm. das so. Ich möchte muss jetzt ganz vorsichtig sein, weil es auch sein kann, dass ich jetzt dann, dass ich mich jetzt ganz doof mhm. ausdrücke. Aber ist das nicht, das hat so eine für mich so eine Art von Autismus?
0: Wir können uns das ja gleich mal angucken, was dann am Ende ja. dabei rauskommt. Es wird ja auch noch einen Prozess geben. Während dieser Film gedreht wird auf jeden Fall kocht in Eberswalde der Hass hoch. Die Nachricht, dass Erwin Hagedorn wieder in der Stadt ist, verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Menschen versammeln sich und wollen ihm zeigen, dass er hier nicht mehr erwünscht ist. Hagedorn wird unter Polizeischutz gestellt. Wenn sie ihn damals durch Eberswalde geführt hätten, dann wäre er nicht durch Eberswalde gekommen, erinnert sich eine Frau, die damals dabei war. Naja, ich kann aber ehrlich gesagt immer noch nicht
1: nachvollziehen, warum die diesen Film überhaupt gedreht haben ja. und vor allem, warum sie ihn sogar dort drehen ja, ja, mussten. Klar.
0: Das ist ja logisch, dass das bei den Leuten irgendwie Emotionen nach oben hat bringt. Hat denn
1: der Jeff Chick den nochmal untersucht? Habe ich das richtig ja, ausgesprochen? Ja, ich glaub,
0: man muss auch sehr oft üben. Jeff Chick, äh, ja tatsächlich, der hat ein Gutachten dann nachher nochmal geschrieben über Erwin Hagedorn. Man muss ja nochmal daran erinnern, der hat ja schon das Täterprofil erstellt und der soll jetzt praktisch, nachdem sie den Täter gefasst haben, überprüfen, ob sein damaliges Täterprofil mit dem echten Mörder übereinstimmt. Und auch hier bei der Erstellung dieses Profils zeigt sich Hagedorn offen und kooperativ. Ungefiltert lässt er Czefczyk an seinen Fantasien und Vorstellungen über Folter und Mord teilhaben, öffnet sich jedoch auch in eine weitere Richtung. Er reflektiert die Zeit von den Morden bis zur Festnahme. Hagedorn vergleicht die Zeit mit einer Karussellfahrt. Je länger das Karussell fährt, desto schneller wird es. Und wenn es sich dreht und dreht und dreht, dann fällt der Absprung schwer. Irgendwann traut man sich nicht mehr und bleibt einfach oben drauf. Doch plötzlich hält das Karussell an und kommt zum Stehen. Für Hagedorn ist der äußere Einfluss, der das Karussell anhält, seine Festnahme. Er wusste, dass er Leute umgebracht hat und ihnen vorher sehr viel Schmerzen angetan hat. Er wusste natürlich, dass man das nicht tun darf, lautet die Einschätzung einer Kollegin von Cefczyk. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen so, als habe Hagedorn insgeheim gehofft, erwischt zu werden, ne, damit das Karussell aufhört, sich zu drehen und das Töten aufhört. Für Psychiater Hans Cefczyk ist klar, Erwin Hagedorn ist schuldfähig. Die Planung seiner Morde, dass sie nicht im Affekt passierten, sind ausschlaggebend für dieses Urteil. Und nicht nur das, das Täterprofil konnte mit dieser Begutachtung auch bestätigt werden. Hagedorn ist somit offiziell ein pädophiler Blutseitist, das Wort wieder. Für den Psychiater ist klar, Hagedorn wird für immer eine Gefahr bleiben. Er empfiehlt nach einer langjährigen Haftstrafe eine lebenslange Sicherungsverwahrung. Wie finden wir das, dass der gleiche Psychiater das Gutachten erstellt, der vorher schon das Täterprofil erstellt hat? Naja, theoretisch
1: gab es da ja noch nicht so viele Alternativen, aber ich, mich würde erstmal deine Meinung interessieren.
0: Also ich muss sagen, dass ich das sehr, sehr, sehr schwierig finde, auch aus wissenschaftlicher Sicht, weil der Cefczyk hat ja mit seinen Theorien in seinem Täterprofil maßgeblich zur Festnahme von Erwin Hagedorn beigetragen und jetzt soll er sozusagen seine eigenen... Annahmen überprüfen. ja. Also er, er überprüft jetzt, ob das, was er damals gesagt hat, heute noch zutrifft oder in der Realität zutrifft. Und wie groß ist da die Chance, dass jetzt genau dieser Gutachter plötzlich sagt, ach, ich habe mich damals vertan, der Hagedorn, der ist in Wirklichkeit gar kein pädophiler Blutsadist, da habe ich falsch gelegen, das sehe ich jetzt anders. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Chefchick bei der Erstellung seines Gutachtens neutral ist. Kannst du gar nicht, weil er eben schon vorher über den Täter, ja, Gutachten oder Täterprofile erstellt hat. Und es gibt aus meiner Sicht noch zwei weitere Punkte, die in dem Gutachten nicht so wirklich berücksichtigt werden. Der erste und für mich wichtigste Punkt ist, Erwin Hagedorn war bei dem Doppelmord an Henry und Louis gerade mal 16 oder 17 Jahre alt. Und nach heutigem Rechtsverständnis hätte das natürlich Auswirkungen auf seine Schuldfähigkeit, weil man nicht davon ausgehen kann, dass ein Teenager schon so handelt und denkt wie ein Erwachsener. Also das würde heute sowieso ganz anders abgeurteilt. Und wenn man mal ehrlich ist, also auch so schlimm die Tat ist natürlich, gar keine Frage. Man ist mit 16 nicht so reif, wie man als Erwachsener ist. Das muss man zumindest berücksichtigen, wenn man das irgendwie beurteilt. Und der zweite Punkt ist für mich diese Pädophilie, die der Chefcheck bei Erwin Hagedorn festgestellt hat. Die würde man heute vielleicht auch anders beurteilen. Es gibt zumindest meiner Meinung nach Einige Hinweise darauf, dass Erwin Hagedorn sich minderjährige Jungen als Opfer ausgesucht hat, einfach weil die sich weniger wehren, als zum Beispiel junge Männer in seinem Alter. Findest du? Ja.
1: Weil der hat die doch auch misshandelt oder nicht, ja. also, also missbraucht.
0: Ja, ja. Heißt jetzt nicht Gewalt, sondern sexuell. Ja, 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 aber das, also das hat aber erstmal nichts damit zu tun, ob ein Täter wirklich pädophil ist, weil... Es gibt sogenannte Kernpädophile, ich glaube ich habe das in irgendeiner Folge schon mal erklärt, bei denen ist es halt so, dass sie wirklich sexuell nur von Kindern erregt werden können. Ja? Also die können gar nicht anders ja, ja. und eine Studie der Uni Regensburg von 2010 zum Beispiel kommt zu dem Schluss, dass von allen in Deutschland wegen sexueller Übergriffe auf Kinder Inhaftierter nur etwa 40% Kernpädophil sind. Ja, also denkt man sich erstmal her, warum? Warum vergehen die sich dann an Kindern, wenn die nicht pädophil sind? Weil ganz vielen dieser Täter geht es um das Quälen ihrer Opfer, um das Ausüben von Macht, von Erniedrigung. Also der sexuelle Missbrauch ist ein, ein Werkzeug der Erniedrigung, der ultimativen Erniedrigung. Und es ist natürlich einfacher mit einem Kind als Opfer als bei einem Erwachsenen, bei einem Gleichstarken. Das soll jetzt natürlich überhaupt gar keine Rechtfertigung sein, das ist nur Hintergrundwissen. Aber zum Beispiel, dass der Erwin Hagedorn sich zuerst auf Mädchen fokussiert hat, in seiner Folterhöhle da und dann auf Jungen umgeschwenkt ist, spricht ja dafür, dass er zumindest nicht ganz festgelegt ist in seinem und ich hatte jetzt gedacht, dass, Fokus. Dass der
1: erste Schritt mit mhm. den Mädchen tatsächlich dieses, das ist vielleicht einfacher, aber das hat ihn dann halt nicht genug stimuliert mhm. und dann ist er halt zu den Jungen. Also das, was ich schwierig finde, ist, dass du mit dem, was du sagst, aus meiner Sicht ja. komplett recht hast. Aber das ist natürlich 1970. Vollkommen klar. Dass, ja, ja Und auch jetzt zum Beispiel, dass er praktisch seine eigene These stützt. Ja, da es ja noch nicht so viele
0: Vergleichswerte. Im Endeffekt haben die ja gerade damit angefangen so zu arbeiten. Ja, aber es hätte ja jetzt nicht geschadet, einen anderen forensischen Psychiater auf das Gutachten anzusetzen. Ich es weiß gab nicht, ja wie viele gab's denn so Da gab's schon von. noch mehr als nur einen. <lacht> ja, das ist mir ja, ja. bewusst,
1: aber ist ja auch die Frage, wie die dann so im Zugriff sind. Das mit der Pädophilie ist natürlich auch so ein Ding. Das sind natürlich jetzt auch so so wissenschaftliche Erkenntnisse, die sich in den letzten Jahren noch nicht gab. Genau. Ne, also, weil das, was ich eher schade finde, ist dass das Profil, das hat ja nur sehr gering zu der Fassung ja. jetzt beigetragen, weil eigentlich hat es ja dann nur, wenn man es jetzt mal so genau betrachtet, dazu geführt, dass sie durch die Pädophilie irgendwann gesagt haben, okay, junge Kinder, Muss befragen, wir doch, befragen dann, ja. wir doch wir mhm. doch die Kinder. Ja. So Und eigentlich, aus meiner Sicht, hätte man ja schon viel früher dieses Profil nutzen können, mhm. nämlich, da waren drei Kinder, die der Jäger ja gesehen hat, ja. der Willi E., wenn man dann gesagt hätte, okay, der hat ja wahrscheinlich auch schon erkannt, dass das ein älterer Junge war, ja. so dann zusammengemixt mit dem Kann gut mit Messern umgehen, dann hätte man doch tatsächlich Berufsgruppen, die zu diesem Profil passen. Da gab es jetzt wahrscheinlich noch nicht so einen Nahverkehr, wie mhm. wir den kennen. Das heißt, das muss alles eher im Umkreis gewesen sein. Also ich finde, da hätte man natürlich ganz anders ermitteln können mit diesem Gutachten. Und das ja. haben sie halt irgendwie nicht gemacht. Das finde ich halt besonders traurig, weil ich halt denke... Dieses zweite Opfer hätte vielleicht sogar schon, oder das dritte Opfer dann ja eigentlich, hätte verhindert werden können,
0: wenn sie da ja. anders mit umgegangen wären. Ja, vielleicht, vielleicht. Also ich glaube, das ist halt immer einfach, ne, aus der Zukunft kommend zurückzublicken und zu sagen, jo, ähm, hätten wir alles anders gemacht, aber trotzdem, das soll jetzt auch keine Rechtfertigung sein, das macht diese furchtbaren Taten nicht ungeschehen, ich will damit nur sagen, wissenschaftlich würde man das heute wahrscheinlich anders hm. beurteilen. Ja,
1: das denke ich ja? auch so und das ist auch richtig so, also weil ähm, gerade dieses Thema Sozialisierung und sowas, also Resozialisierung, hm. aber wie geht's denn jetzt mit Hagenon weiter?
0: Ja, es gibt natürlich einen Prozess, der beginnt am 9. Mai 1972 in Frankfurt-Oder und da sind die Kameras natürlich auch wieder mit dabei, also auch die Kameras von diesem Lehrfilm. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hält sich an die Empfehlung des Gutachtens und spricht sich für eine lebenslange Haftstrafe aus, doch das genügt nicht allen, vor allem nicht der Ostberliner Parteiführung. Für Kindermörder ist in einem perfekten sozialistischen Staat wie der DDR, in der offiziell kaum Verbrechen und schon gar keine Morde existieren, absolut kein Platz. Deshalb fordert der Generalstaatsanwalt aus Berlin eine wesentlich härtere Strafe als lebenslang. Erwin Hagedorn soll zum Tode verurteilt werden. Hagedon selbst scheint von all dem nichts zu ahnen. Vielleicht realisiert er auch einfach nicht, dass es gerade um sein Leben geht. Er trägt einen klassischen schwarzen Anzug, dazu ein weißes Hemd und eine dunkle Krawatte. Seine Kotleten verlängern seine wuscheligen Haare bis zu den Ohrläppchen. Der 20-Jährige sieht harmlos aus, freundlich, Fast ein bisschen kindlich. Der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt, als Erwin Hagedorn von seinen Taten erzählt, wie er es schon so oft gemacht hat. Keine Reue, keine Einsicht, selbst seinem eigenen Verteidiger fällt er immer wieder ins Wort. Das Urteil ist schnell gefunden. Nach wenigen Prozesstagen erheben sich alle Anwesenden am 15. Mai 1972 zur Urteilsverkündung. Der Angeklagte hat sich durch permanentes verbrecherisches Verhalten außerhalb der sozialistischen Gesellschaft gestellt und das Recht verwirkt, in dieser unserer humanen Gesellschaft zu leben. Erwin Hagedorn wird wegen mehrfachen vollendeten und mehrfach vorbereiteten Mordes in acht Fällen, also das sind die Fälle, wo er schon vorher mal irgendwie versucht hat, irgendwie sich Kinder anzugucken, aber sich dann dagegen entschieden hat, sowie des sexuellen Missbrauchs an Kindern zum Tode verurteilt. Der 20-Jährige nimmt all das scheinbar regungslos hin. Für seine Eltern ist das Urteil ein Schock. Der Sohn, den sie sein Leben lang nach den sozialistischen Werten ihres Staates erzogen haben, soll genau wegen dieser Werte, an die sie immer geglaubt haben, hingerichtet werden. Hagedorns Verteidiger geht gegen das Urteil in Revision, die aber abgelehnt wird. Die letzte Hoffnung für die Familie Hagedorn bleibt das Gnadengesuch an den damaligen Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht. Der prüft den Fall und schaut sich dabei auch den Lehrfilm an, in dem Erwin Hagedorn scheinbar emotionslos und ohne Reue über seine Taten berichtet. Für Ulbricht ist klar, dieser junge Mann muss sterben. Erwin Hagedons Übereifer, bei dem Film mitzuspielen und über alle Details seiner drei Morde zu sprechen, wird damit am Ende zu seinem Todesurteil. Das Gnadengesuch wird abgelehnt und Erwin Hagedon wird genau vier Monate nach dem Urteil am 15. September 1972 in einem fensterlosen Transporter zur zentralen Hinrichtungsstelle der DDR an der Arnstraße nach Leipzig gefahren. Ein paar Minuten später schießt ihm der letzte Henker der DDR, Hermann Lorenz, in den Hinterkopf. Hagedorn ist sofort tot. Seine Leiche wird direkt danach in einem schlichten Fichtensarg im Krematorium des Leipziger Südfriedhofs verbrannt und anonym begraben. Sein Tod soll die letzte Hinrichtung eines Zivilisten in der Deutschen Demokratischen Republik sein. Das letzte Todesurteil der DDR wird neun Jahre später, am 26. Juni 1981, am Hauptmann Werner Teske vollstreckt. Und 80er ist ja jetzt echt noch nicht so lange her. Ich würde ja. aber nur sagen, dass wir jung sind eigentlich. Ja. <lacht> da war ich auch immer noch nicht geboren. Nee, stimmt. Das stimmt. Mhm. Ja, was diesen Fall besonders macht, ist, dass die Öffentlichkeit der DDR überhaupt etwas davon mitbekommen hat. Normalerweise hat sich die Parteiführung immer bemüht, das Bild eines sozialistischen Vorzeigestaates ohne Verbrechen aufrechtzuerhalten. Deshalb wurde zum Beispiel in der Presse eigentlich so gut wie nie über Morde berichtet, vor allem nicht über Sexualmorde. Im Fall Erwin Hagedorn wurde sogar in der Zeitung über seine Hinrichtung berichtet, wenn auch nur in einem kleinen Artikel. Aber danach hat man ziemlich schnell wieder angefangen, dafür zu sorgen, dass der Fall vergessen wird. Im Herbst 1974, also zwei Jahre nach Hagedorns Hinrichtung, beginnen in Berlin und Umgebung die Dreharbeiten für einen Krimi mit dem Arbeitstitel Am helllichten Tag für die DDR-Reihe Polizeiruf 110. Drehbuchautorin Dorothea Kleine hat ihr Drehbuch sehr stark an dem realen Fall Hagedorn angelehnt. Zu stark für die DDR-Führung. Die schreitet ein und beauftragt den Regisseur des Films, das Drehbuch so umzuschreiben, dass es keine Hinweise mehr auf den realen Fall enthält. Doch das reicht der SED-Führung nicht. Im November 1974 ordnen sie den sofortigen Stopp der Dreharbeiten an, nachdem sie den Dreh schon vorher, zum Beispiel durch den Abzug von Technik und von Statisten, massiv gestört hatten. Der komplette Film und das Drehbuch werden vernichtet. Erst 35 Jahre später wird im Deutschen Filmarchiv zufällig ein Negativ des Krimis entdeckt, allerdings ohne Tonspur. Mit Hilfe einiger noch lebender Beteiligter von damals, wie der ursprünglichen Drehbuchautorin Dorothea Kleine, konnte der Film nachsynchronisiert und fertiggestellt werden. Am 23. Juni 2011 feiert der Film unter dem Titel Im Alter von im Rahmen eines Polizeirufjubiläums dann doch noch TV-Premiere, fast 40 Jahre nach dem Drehstoff. Wild. Hm.
1: Mir tut die DDR manchmal so leid, wenn man so das Gefühl hat, mein Gott, also da waren, da haben ja trotzdem auch vernünftige Menschen gelebt, die haben halt die einfach unter. Davon
0: waren wahrscheinlich vernünftige Menschen, das und, muss man mal so
1: sagen. Und Die haben einfach unter einem ziemlich beschissenen Regime gelitten. Ja.
0: Und das finde ich irgendwie. Bevor jetzt wieder Post von DDR-Fans kommt. Äh, mir ist durchaus bewusst, dass es auch eben äh, gute Seiten daran gab. Ich will das gar nicht kaputt reden. Ich habe damals nicht gelebt so, das ist vollkommen klar, aber es gibt eben auch negative Seiten und darüber muss man eben auch sprechen, weil sonst kriegt man sofort wieder so, das war damals alles ganz anders. So, glücklicherweise haben wir das nicht erleben müssen. Das
1: richtig und ich ja und ich glaube auch viele die dort gelebt haben, haben mhm. das ja nicht so an, am eigenen Leib erfahren. Ich glaube, als sie im gefallen sind, sehr viele haben sich einfach wieder ins Bett gelegt und gesagt, joa,
0: ja, sollt ja, weg. Stimmt. Also ich glaube, deswegen ist das... Ähm, ja, aber so in der Form, also ein Staat, der so... Man muss ja schon sagen, willkürlich über das Leben von Menschen entscheidet, weil die Gerichtsbarkeit, also die Staatsanwaltschaft damals hat gesagt, nee, wir fordern lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung mhm. und dann schaltet sich die Parteiführung von ja, oben absolut. ein und sagt,
1: der muss sterben. Da müssen wir ja, das, 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 ist ist ja, ja furchtbar. das ist ja ganz klar, also das ist halt das, was ich generell an diesem ganzen Fall so schwierig mhm. finde, also... Ich bin ja, haben wir jetzt auch glaube ich schon 58 Mal erwähnt, bin natürlich gegen die Todesstrafe. Mhm. Natürlich gibt es dann so einen diesen Anspruch, mhm. das können wir halt besser. Also deswegen ja. müssen wir natürlich sowas
0: nicht durchsetzen. Auf der anderen also, Seite. Du willst damit sagen, wir sind besser als die Steinzeitmenschen vor uns, wo es hieß, du hast einen getötet, töten wir dich. Das meinst du damit? Ja, ne? wir sind, wir sind besser. Also hm? ich finde, wir sind wir besser, als dass wir sagen
1: müssen, wir müssen ja. den jetzt töten, ja, verstehe ich. um ähm, uns davor zu schützen. Und auf der anderen Seite muss ich allerdings auch immer wieder sagen, dass es da dann doch so einen primitiven, und mit primitiv meine ich jetzt nicht dumm, primitiv, mhm. sondern so Urinstinkt-Primitiv, ja, ja, dass ich so sage, ja
0: vollkommen nachvollziehbar.
1: Ne, Das waren Kinder. Ja, Sehr ja. Aber das, was mich halt am meisten schockiert, ist einfach, dass jetzt mal von diesem DDR-Parteiding mhm. abgesehen, dass die Tatsache, dass er dazu jetzt verurteilt wurde, mhm. ja einfach an diesem Film auch mitlag. Mhm. Ja. Den er, in dem er natürlich bereitwillig mitgespielt hat. Aber wie gesagt, das, was ich eben schon sagte, mit diesem Autismus, ob das auch nur ansatzweise in diese Richtung geht, keine Ahnung. Aber die Frage ist: hat er es verstanden?
0: Ja. Das ist die ganz große Frage. Also, man kann davon ausgehen, von dem, was man sich von ihm angucken kann. Du kannst ja Videosequenzen von ihm angucken, dass der definitiv kein vollkommen geistig gesunder, normal entwickelter 20-Jähriger war. Mhm. Ja, also. Ich weiß nicht, ob man ihn deswegen jetzt heute für schuldunfähig befinden würde. Ich finde, es spricht aus meiner Sicht vieles dafür. Und dann würde er heute halt in eine forensische Klinik kommen und würde wahrscheinlich auch da nicht mehr rauskommen, falls er weiterhin gefährlich ist. Aber der würde jedenfalls nicht mit einer Haftstrafe belegt werden, weil mhm. wie er das erzählt in diesen Sequenzen oder generell, wie er sich gibt, das ist ja wie so ein freundlicher Hund, der seinem Herrchen gefallen und das so ist, Den Eindruck also, macht Ich auch
1: meine, richtig. Das, das habe ich jetzt ja alles ja. nicht gesehen, sondern mhm. ich kenne jetzt nur das, was du eben erzählt hast und alles, also auch bei diesen Befragungen ist halt sehr kindlich aus meiner Sicht auch nicht ganz seinem Alter dann entsprechend. Mhm. Und so ich möchte es ja nur richtig machen ja. und ich glaube, er versteht auch gar nicht, also jeder Normaldenkende würde ja so wenig wie möglich preisgeben, um sich selbst ja. zu schützen und er breitet das alles aus, stimmt zu, ja. das nachzustellen ohne sich auch nur ansatzweise darüber Gedanken zu machen, welche Auswirkungen das ihn hat. Und am Ende hat das jetzt dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft oder diese Partei mhm. halt gesagt hat, hier guckt dir das doch mal an, so, so einer, jemand mhm. darf doch nicht leben. Ja. Und das finde ich halt äußerst grausam, weil ich a diesen Film sowieso die Berechtigung abspreche, ja. weil ich das ähm, gar nicht nachvollziehen kann,
0: aber es dann halt auch solche Auswirkungen hatte. Das finde ich schon krass. Der hat sich im wahrsten Sinne des Wortes sein eigenes Grab geschaufelt. Durch seine Mitarbeit an diesem Film. Also, ja. auch das ist eine Sache, ich glaube, das wird heute gar nicht mehr gehen, weil da ja ein Anwalt zwischengeschaltet wäre. Und naja, mal sagen, davon pass mal abgehen. auf, also das so machst du was, mal nicht.
1: Sowas ne? könnte ja eigentlich schon gar nicht gehen, aus Sicherheitsgründen. Ja, ja, gut. Ich, ich meine, die haben denen da ja frei agieren lassen haben mit Messer ihren gegeben. eigenen Kindern. Ja. Ne? Klar, das waren Puppen, wenn es dann um den tatsächlichen Vorgang ging, aber trotzdem hätte der sich da ja im Zweifel eine Geisel nehmen können. Er hätte im, die waren da im Wald auf dieser Wiese, hätte weglaufen können. Und das, also alleine das finde ich schon
0: grotesk. Ja, 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 das grotesk trifft es ganz gut. Also dieser Fall ist schon in manchen Teilen sehr, sehr grotesk, auch mit diesen Parallelen dann zu dem westdeutschen Gutachten und dass dann die Stasi äh, beauftragt wird, irgendwelche westdeutschen Akten rüber das zu übrigens, schaffen. Das übrigens,
1: so. da wollte ich vorhin noch hm. mal nachhaken, beschafft heißt, die haben um Amtshilfen in Nein,
0: Die haben sich das organisiert. besorgt. Die haben sich das organisiert, ja, ja. Okay. okay. Das wäre das wär undenkbar, dass man irgendwie bei der BRD anfragt und damit zugibt, dass die vielleicht wissenschaftlich weiter sind als man selbst. Nee, nee, da hat man da irgendwie, das waren jetzt auch keine völlig geheimen Akten, diese Gutachten aus dem aber die hat man sich dann organisiert, hm. im Westen. Ja, eine, eine wilde Geschichte und die für mich auch am Ende des Tages wieder so ein bisschen zeigt, ach ich soll nicht mehr so oft am Ende des Tages sagen, aber habe ich jetzt schon wieder gesagt. Oh, tust du kann. das? Ja, Ich sage das auch furchtbar oft. Ich glaube, das stecken wir uns gegenseitig damit nee, an. Nee, bei mir ist das in der Sag Firma. Ich, 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 ich erweitere das jetzt auf am Ende der Folge. Am Ende der Folge bleibt für mich hängen, das für mich ein weiterer Beleg dafür, dass Todesstrafe nicht die richtige Lösung sein kann, weil das hat jetzt definitiv jemanden getroffen, der zwar furchtbarere Dinge getan hat, aber der ganz offensichtlich nicht auf der Höhe eines erwachsenen normal gesunden jungen Mannes war. Ja, und ich kann so. mir sehr gut vorstellen, dass die Gegenstimmen jetzt
1: kommen und sagen, ja, jetzt erzähl das mal den Eltern der Kinder. Ja. Also, ich bin bei dir, wie gesagt, wir können das besser.
0: Ja, so was, ist ein guter mit sowas kann man,
1: Mit ja. sowas kann man besser umgehen und ich finde, da muss man einfach auch tatsächlich von diesem Gedanken weg, gleich ist mit gleichem oder der muss leiden, ja. weil ich bin halt auch immer noch der Meinung und das ist auch ganz klar keine Rechtfertigung oder ein, äh, ich versuche mich da jetzt mit irgendjemandem zu sympathisieren, jeder Täter wird leider glaube ich auch immer zu einem Täter gemacht. Ich glaube, es gibt sehr wenige Täter, die
0: als böser Mensch auf die Welt genau
1: und die ja. die von Anfang an böse mhm. sind. Und ich finde, dass in in allen Folgen, die wir bisher hatten, wurden eigentlich alle Täter vorher selbst misshandelt, missbraucht mhm. oder haben irgendwelche traumatischen mhm. äh, Erlebnisse gehabt. Und das rechtfertigt natürlich gar nichts. Aber es kann eine Erklärung sein. Nee, und es muss vor allem bewertet werden, mhm. wie gehe ich mit so jemandem um und dann muss ich versuchen, ihn zu behandeln und ihn vielleicht sogar zu... Also vielleicht schafft man es, ihn zu äh, sozialisieren und ansonsten muss man ihn halt vor sich selbst und äh, dann auch die Gesellschaft natürlich vor ihm schützen. Vollkommen klar. Ähm, Wenn dann
0: eine Gefahr von so einer Person ausgeht, dann darf die auch nie wieder freikommen. Also da bin genau. ich jetzt auch nicht so, dass man... ne, Wir tanzen alle auf einer Wiese Hand in Hand. So ist es ja dann auch nicht. nee Ja, aber ich glaube die perfekte Lösung, die perfekte Gesellschaft, die gibt es einfach nicht, aber Nein. das kann, also Todesstrafe kann jedenfalls nicht die Lösung sein. Ja, vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook und unserer Instagram-Seite. Audio Now